0: Thank <laughs> you.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Я даже не побоюсь сказать, что добрый вечер, доброе утро, добрый... Я даже не знаю, как это на вашей планете может называться. С вами в том месте, где вы нас слушаете, сериальный час. И сегодня мы будем до конца хранить тайну... Мы не будем тем, кто нас видит, рассказывать, что у нас гость. Но ну, вы же не видите пока, что у нас гость. А мы пока расскажем, что с нами нет сегодня нашей Господи, Нади Сейной, потому что она. Нашей Нади сташина. Нашей... потому что она отпросилась, а попросту отсутствует. Но зато с нами сегодня Оля Бойка, которая вот так вот уверенно поправляет.
2: Всем привет, да, я наконец-то вернулась к вам.
1: И, ну, и сегодня... Д Денис Альшанов с вами. Да, и сегодня у нас внезапно, прям выходит на связь из Испании, э Женя Веселкова, которую вы могли слышать несколько раз, более чем несколько раз у нас. И вот она сегодня материализовалась вот здесь, вот используя тардес, Можешь сказать здравствуй, потому что мы, в принципе... Она ауди... телепортировалась. Да, мы аудиоподкасты... То, что ты показываешь, никто не видит. Но
0: ты говоришь, мне как-то неловко перебивать. У нас в Испании не принято перебивать людей.
2: Ой, да ладно, <свят> что ты рассказываешь такое? Тут все вдруг друг, поверкнули. Это море. была шутка. На самом деле.
0: У меня своеобразное чувство юмора. <свят> да, на... вс всем добрый вечер, утро, время суток, которое у вас сейчас. И... Я очень неожиданно здесь присутствую. Я вообще думала, что я раньше доберусь до Оли, до которой мне ехать два часа, а не до Дениса, с которым нас разделяет сколько там, 10 или 30 тысяч километров. Уже не вот так, так важно так, в да? таких количествах, да. Ну, в общем, вот.
2: Я вот сейчас задумался... Ты, небось, Жень, еще и на море не ходишь, который у тебя под боком. Ну,
0: периодически. Его трудно не заметить, учитывая то, что я каждый раз проезжаю мимо него, когда еду из магазина.
1: Я вот сейчас задумался... Диаметр Земли 10 тысяч километров, а окружность Земли по экватору 40 тысяч километров и 30 тысяч километров звучит очень странно. Ладно, давай. С вами познакомиться, наверное, я, я имела в
2: виду
1: Отлично, а, давайте все-таки э, перейдем куда-нибудь подальше и попросим Алису больше не включаться. Во время разговора, тем Алиса,
0: более... Алиса, она, она, она очень хочет сообщить тебе погоду на завтра.
1: Отлично. Давайте все-таки начинать, потому что нам есть с чего начать, и это будет прям ой, как горячо, я чувствую. Досмотрели!
2: Ух.
1: Рассказывал. Прям
2: горячо. Ты что, драться, что ли, хочешь? Рассказывай, я, Оля. — Я болею, со мной нельзя драться.
1: Какую гадость ты досмотрела, и зачем?
2: Ну да, как вы поняли, мы уже начнем с места в карьер, потому что, наконец, прошлое воскресенье закончился первый сезон сериала Watchmen Хранители который снят по мотивам и в продолжении знаменитого графического романа, который выходил в 80-е годы, и снял этот сериал не обы кто, а сам Дэймон Линделов, который один из создателей, про прости господи, сериала Lost, и создатель любимого моего гениального сериала The Leftovers, оставленный. И при этом Дэймон Линделов с одной стороны большой поклонник графического романа, о чем он говорил неоднократно, а с другой он часто призна честно признался, что Алан Мур, который один из создать этого графического романа, никакого а, благословения ему на, на эту экранизацию не давал, и, и вообще с ним просто таки разговаривать не стал на эту тему. Вот. А, но ну, как бы опять же, в любом случае, об этом мы уже говорили, сериал не является экранизацией, он происходит в том же мире, в той же вселенной, если хотите, но спустя, после 30, лет, э, спустя 30 лет после событий э, оригинала, после того, как... Э, вот, значит, в конце этого самого оригинала персонаж по, по имени Азимандис материализовал в Нью-Йорке огромного якобы инопланетного кальмара такого огромного, который там убил 3, миллион, 3 миллиона людей, и это позволило, как бы при всей чудовищности этой трагедии, позволило избежать а, я, ядерного конфликта между США и СССР. Вот. И даже как бы спустя вот эти 30 лет в самом сериале это событие продолжает будоражить умы и иметь всякие разнообразные, скажем так, последствия для ну, целого ряда персонажей. Вот, и сам как раз этот Альзимандис, он Адриан Уэйт в исполнении абсолютно шикарного Джерри Майронса также в сериале присутствует, играет не последнюю роль в событиях, которые там происходят. И помимо него из Старой Гвардии там также присутствует Лори Блейк, которая известна была как Шелковый Призрак. Играет ее, кстати, моя любимая Джинс Смарт. Она просто замечательная там. И появляется также один из самых таких знаковых персонажей романа. Это доктор Манхэттен. То есть единственный в этом мире супергерой, который действительно обладает какими-то сверхспособностями. И вот, а этот сам герой, который вот после э событий романа, отошел от дела и удалился, ну, якобы там телепортировался на Марс и э, жил на Марсе. Вот. Но, как бы, главной героиней является не, не кто-то из них, является персонаж, не имеющий к оригиналу какого-то отношения. Это Анжела Бар, которая играет потрясающая Реджина Кинг, которой вообще надо уже, мне кажется, все призы на свете дать и всем успокоиться, потому что она просто очень классная. Так вот, эта самая Анжела Бар э, живет в городке Талса в Оклахоме, и тайна работает в полиции. Почему тайна? Потому что за несколько лет до событий, которые происходят в сериале, случилось некое событие под названием «Белая ночь», во время которой некая фринж-группа под названием «Седьмая кавалерия», ну, это такой аналог куклукс клана скажем так, устроила резню и поубивала всех местных полицейских. Вот, убили в этой резне всех, кроме собственно как раз Анжела Бар и начальника полиции Джада Крофорда, вот и собственно после этого события было принято законодательство по которому все полицейские обязаны были носить маски и скрывать а, а, свои лица, чтобы никто не знал кто вообще работает в полиции. Поэтому в полицию Анжелу знают как сестру Ночь, у нее такой очень интересный костюм, похожий на, на монашеское облачение, вот и собственно завязка сериала и Такая основная канва событий связана с расследованием, которое ведет вот эта самая Анжела Барра. Расследует она убийство своего друга и начальника полиции, как раз вот этого Джада Кроуфорда. И как бы попутно с этим расследованием <кхем> она выясняет э, очень много всего интересного, связанного как с «Седьмой кавалерией», так... Э, так и с, там, с всякими героями в масках, а также и с самой собой, и со своей какой-то семьей, и, значит, и с историей вообще ее семьи. Вот. На самом деле, пересказывать события этого сериала совершенно бесполезно. Потому что. Ну, то есть, если вы не смотрели, вы не поймете все равно, о, о чем это, и как бы, ну, в это не обязательно. Вот. Хотя, как минимум, одна из мыслей, которая вот в этом сериале. Активно продвигается насчет того, что если и полиция, и преступники, и вот эти герои, вигиланты носят маски, то как вообще отличить от них от других. То есть какая-то... Как бы, не стирается ли между ними грань при этом? Это, на самом деле, очень интересная тема. Вот. Ну и, собственно, вообще идея покопаться там, в каких-то различных наследственных и персональных травмах, она, в общем-то, тоже достаточно любопытная. Там, будь то травма, связанная вот с этим гигантским монстром, которого скинули на Нью-Йорк, или там, связанная с резней в, в Талсе 21 -го года, про которую мы в прошлый раз, когда мы этот сериал обсуждали, мы подробно а, говорили, так что я не буду возвращаться к этому. Но я вообще хочу о другом сказать про этот сериал, потому что это такой редкий случай, когда ты вот смотришь, и поначалу после каждой серии ты понимаешь, что ты вообще нифига не понимаешь, что там происходит. Ну, то есть как бы очень увлекательно, но ничего не понятно. Вот. А, и каждая серия там о чем-то своем, и вот кажется, что вот все это ну, это такой хаос, какие-то разрозненные события, которые, ну, вообще непонятно, как они увяжут под конец, не увяжут, вот. И тем не менее, вот это все под конец складывается в достаточно изящную очень понятную картинку общую, и тебе фактически на все вопросы даются ответы. Вот, то есть это достаточно редкий случай. Ну да, там концовка типа неоднозначная, хотя, в общем-то, достаточно все понятно. Ну как бы он такой вроде клиффхенгер, а вроде и нет. Ну, то есть можно, в принципе, если не будет, например, у этого сериала продолжение, то это будет просто отличной точкой. И, и как бы, в общем-то, это достаточно а -а, такое... Ну, хор хорошая концовка. И я бы сказал, что Линделов это считается, потому что он все-таки выучился на ошибках э, и лоста, и на сильных сторонах оставленных, и выдал ну, такое очень цельное произведение, которое там может нравиться, может не нравиться, это как бы совершенно нормально. Лично мне оно понравилось, но опять же э, в любом случае это внятное и достаточно четкое высказывание на тему, и это, я считаю, очень круто. Вот. И, кстати, если вы посмотрели э, и владеете английским языком, то я вам очень рекомендую послушать официальный подкаст сериала Хранители, потому как минимум, потому что он построен на диалоге двух. Двух прекрасных людей, во-первых, самого Дэймона Линделова, а во-вторых, ведущим и таким интервьюером его является Крэг Мейзин, которого мы знаем как создатель сериала «Чернобыль», который и к сериалу «Чернобыль» делал прекрасный подкаст, и вот, собственно, к сериалу «Хранитель» сделал очень интересный подкаст. Там всего три выпуска, в каждом выпуске они по три серии обсуждают, всего девять серий. вот, Так что если вы английский понимаете, то я вам рекомендую этот подкаст послушать, там очень много интересной всякой информации дается. Вот. Денис, расскажи мне, как, на что ты хотел поругаться?
1: Я считаю, что нужно вывести во двор и расстрелять всех тех, кто решил снять этот сериал, потому что в очередной раз эти умственно неполноценные дебилы рассказывают историю о том, что белый человек – плохой человек, о том, что сверхчеловека может быть чернокожий. Никакой белый не вправе быть сверхчеловеком, только нигер, никаких белых э, расизма по отношению к белым не бывает, все белые плохие ненавижу, уже тошнит от этой брезга. Какие,
2: какие глупости ты говоришь, боже мой. Еще
1: раз этот сериал о том, что все белые плохие. Белый правда, равно плохой правда. Да, это так не Иначе правда. бы доктора Манхэттена Иначе Денис. бы негром не заменяли доктора Манхэттена Ну серьезно, М? ну камон Ты ну, ну, С какой радости Ты Манхэттен глупости. становится негром Вот объясни мне, ответь на этот вопрос Какая причина у этого? По любви? По любви? Нет, еще раз, как он возвращается негром Почему? А все очень просто, потому, потому что белый человек плохой ну,
2: ну ты глупости говоришь. Ну, Единственные нет, плохие белые здесь это вот эти самые клановцы. Если ты считаешь, что сериал, который говорит, что куклукс клан это плохо, и ты это принимаешь на счет всех белых людей... А, а, еще раз,
1: они рассказывают, что это плохой. У меня для тебя плохой. плохие новости. Они рассказывают, что белый это плохой, а черный это хороший.
2: <св> неправда. Неправда. Да, все самый, так. Самый, самый, моральный самый моральный персонаж, моральный центр этой истории белый человек. Я тебе напоминаю. Это
1: кто же из них? Лукинг Глаз.
2: Это самый моральный персонаж это, во всей истории. Все остальные очень, это, мягко говоря, неоднозначны. Вот что с одной стороны, что с другой. Лукинг
1: Глаз это вообще персонаж, который не является персонажем. Это является чисто фан-сервисом. Смотрите, Неправда. вот так же Роршах ел... Это бобы, а у вот тебя. Ну да, это, это прямой
2: наследник Роршаха, собственно, в этом сериале. Еще
1: раз, Looking глаз не является полноценным персонажем. Looking глаз это не более, чем а, этот как фан-сервис. Все. Точка. Что
2: Я с тобой не согласна совершенно. Вообще, ты посмотрел серию, которая посвящена Лукин глазу?
1: Я не хочу смотреть это говно. Вот ну, а, а как
2: ты можешь говорить? Как потому ты можешь, что, можешь говорить, потому что это не что персонаж, перв... когда ты не посмотрел, ты говоришь
1: глупости, Денис. С первых же серий нам показывают, что белые люди э, плохие, нам а Нам показывают, что Куклукс-клан
2: это плохо, да, конечно.
1: Нам не показывают куклукс ты, ты считаешь себя
2: с кланом я не понимаю, что нам, ты считаешь, что все нам белые Куклукс-кланы? Ну, нам показывают
1: Роднеков. Давай не будем все таки проводить э, черту седьмая, равенства. Седьмая
2: кавалерия это куклукс Не
1: Куклукс-клан. О окей, ладно, предположим, Куклос-клан. А, окей, а, в, а с каких пор в современной Америке стало нормально нападать на леваков из демократической партии? А, на секунду так, Куклос-клан это Я тебе люди, напоминаю, что это вообще альтернативная какая-то
2: версия истории. О чем ты говоришь вообще? Ну,
1: я просто не понимаю, почему нужно рассказывать в очередной, брать чужую историю и рассказывать о том, что все белые это зло.
2: Почему нет, я не понимаю
1: А почему да, почему все белые и, это а, зло При том, что,
2: при том, что я, я еще раз повторяю Нету, там нету вообще ни в какой момент а, Того, что все белые это зло Это глупость Это потому, не, не говоришь, глупость, еще
1: раз Берут и неграм делают белого персонажа Просто так а, Извини, неграм делают синего персонажа Белого этот ну, человек, он белый был до того, как э, стал доктором Манхэтом. Ну, по если он про... всесильный,
2: сильный, то он может быть кем-то. Еще угодно. раз
1: по одной простой причине, потому что недопустимо в 2019 году, по не... мнению некоторых э, людей, делать э, сверхсуществом и Богом иначе, ч... э, чем черного. Вот просто, это единственная мотивационная часть.
2: Денис, я говорю, что, во-первых, -во я хочу сказать, почему нет. во-вторых, во ты совершенно не о том говоришь, и ты как бы, ну, ты не смотрел, о чем мы спорим, я не
1: понимаю. Я не готов смотреть эту. Это невозможно не смотреть. Не смотри. Я считаю, не смотри, что не говори я так, считаю, что ты смотрел, этот сериал что заслуживает знаешь. того, чтобы все, кто к нему причастны, были вон из профессии. С линделофом это нужно было сделать давно. Со всеми остальными тоже. Вот это вот простой вердикт. Это по результату просмотра двух или трех серий. Потому что он okay. ну, прямо. Agree to ну, какое? Это потому что прям, я с тобой не
2: согласна, просто категорически. Прямо уже невозможно. Я предлагаю, я предлагаю в Испанию переехать и послушать, yes. что нам Женя расскажет, потому что мы с тобой не договоримся совершенно точно.
1: Окей. Okay.
0: Я просто сижу с лицом, типа, кто все эти люди, о чем они говорят, что вообще происходит, и как мне отсюда <смех> спрятаться куда-нибудь. Так, ну что, я собираюсь рассказать о сериале, который я закончила смотреть, наверное, уже недели две или три назад. Но поскольку в последнее время суматохи было очень много, и не особо было времени-то вообще очень много чего смотреть... Uh, это сериал, который называется «Альдамар», или по-русски, по-моему, его перевели как «Открытое море». Еще встречается вариант «Хай это английский вариант. И это испанский сериал от Netflix. И, как бы это сказать, uh, это такая попытка снять детектив, такой исторический, костюмный, невероятно красивый, с очень красивой картинкой. Такая стилизация под... Uh, uh, боже, это какие-то... 40 по-моему, годы 20 -го века. В общем, попытка снять что-то в духе Агаты Кристи. И если честно, когда я смотрела трейлер, мне это все очень сильно напомнило, знаете, вот эту новую экранизацию убийства в Восточном экспрессе. Вот примерно то же самое в плане Вот какого-то визуального образа То есть вот декорации, цвета, там ракурсы И так далее И я что-то такое ожидала То есть там даже в трейлере есть такая стилизация Что показываются разные персонажи И они все охарактеризованы каким-то одним емким словом То есть там писательница Или вот это персонаж певица Или вот эта служанка То есть у каждого есть какая-то четкая роль И соответственно как в классическом детективе Там происходит некое убийство В замкнутом помещении действие Все происходит на трансатлантическом лайнере, который э, передвигается из Испании в Латинскую Америку. И, как я думала, все-таки изначально это все-таки будет детектив. Но это же Испания. Просто детектив делать неинтересно создателям. Поэтому то, что пытается казаться детективу, детектива по трейлеру, на самом деле очень хитро и ловко обманывает зрителя тем, что это естественно мыльная, мыльная, примыльная, просто мелодрама невероятная. Uh, то есть в самом начале действительно вот они загружаются на этот лайнер, появляется какая-то таинственная девушка, которая спасается от похитителей, она главным героиням просит, uh, просит у них помощи, чтобы они ее укрыли, у себя в каюте спрятали, там якобы ее преследуют, а затем uh, в первой же, по-моему, серии в конце она погибает, uh, слышно женский крик, и кто-то падает за борт, и вот эта вот девушка как раз uh, оказывается мертвой, и дальше идет расследование этого убийства. Но ну, довольно быстро дело с расследования сворачивается на какие-то совсем уже там тропы, потому что... У нас есть главные геро... две главные героини, это две сестры. У каждой из них есть, естественно, любовная линия. Одна сестра, значит, она собирается выйти замуж за э, не капитана корабля, а владельца судоходной компании, которая владеет этим кораблем. Э, и у них там, естественно, начинаются какие-то сложности. Возможно, там свадьбу придется отложить. Другая начинает встречаться с помощником капитана, у которого, оказывается, где-то на суше есть жена, которая пропала без вести сколько-то там лет назад. И, возможно, и это... Какие-то там сложности, просто. значит, породит Далее, значит, у этих двух девушек У них есть э, служанка и эта служанка, там разворачивается настоящий любовный треугольник, между ней э, таким, значит, богатым ловеласом, э, с которым она начинает как-то так, какие-то шуры-муры крутить, и он хочет ее вывести в свет, и вроде как она всю жизнь мечтала о том, чтобы стать вот такой вот богатой леди, носить там какие-то красивые платья, вы, выбиться в люди, и мама ее тоже хочет для нее такой судьбы, но при этом э, у этого ловеласа богатого, у него есть слуга, и, естественно, слугой они как-то общий язык как-то Лучше находит, потому что все-таки из одного сословия И, в общем, дальше вот начинается, разворачивается вот это вот мыльное-мыльное мыло И где-то на фоне разворачивается расследование Вот где-то вот, вот там вот детективная линия, она как бы есть, она присутствует Но она на передний план особо как-то не выделяется То есть э, изначально я, ты начинаешь смотреть, вот думаешь, герметичный детектив Сейчас, значит, тут будут какие-то тайны, загадки На самом деле нифига, вот первая серия прошла и вот где-то, ну там два сезона получается, и собирается еще снимать третий и четвертый. И э, там в первом сезоне одно закрытое, можно сказать, дело. Во втором сезоне уже другое дело, но между собой, они все-таки связаны. И все происходит в течение одной поездки. И вот в первом сезоне очень сильный перекос именно в сторону всякой мелодрамы. Э, во втором сезоне все-таки они больше детективной линии как-то внимания уделили. Потому что в первом сезоне как-то вот все эти отношения вроде как стали на места. И вот первый сезон вышел, по-моему, весной этого года, а второй вот где-то в конце, мне кажется, ноября, может быть, октября. И в целом я советую этот сериал посмотреть, если вам нравится, допустим, сериал «Телефонистки». Я знаю, что тебе, Оля, он нравится, но на каком-то сезоне ты, возможно, уже не стал его, его да, потому что он уже в какой-то момент стал совсем невыносимый. Вот это такая же вот легкая, очень красивая, очень приятная история с яркой картинкой, с костюмами, с какой-то стилизацией вот этой под эпоху. Еще там все просто невозможно переигрывают, как в советских фильмах, то есть вот говорят вот так вот с пафосом, с чувством, с расстановкой, как будто в театре. То есть я в какой-то момент уже стала это с, театр, с театром как-то сравнивать. Потому что, ну, действительно, довольно странно сейчас, вот именно в 2019 году, видеть такие сериалы на экране, но в целом мне понравилось. И следующий сезон я тоже буду ждать. Там еще вдобавок добавок во втором сезоне совершенно прекрасные новые персонажи появляются тоже, которые вносят какую-то свою изюминку во все это происходящее мыло, там еще немножко какой-то там аля мистики появляется то есть в принципе это довольно интересная продуманная история но на любителя так скажем, то есть вы можете провести несколько приятных вечеров за просмотром но не стоит ожидать многого это вот любителям костюмных драм не вы какой-то истории мыльной
2: оперы и вот такого вот то есть это такое на каникулах посмотреть. Ну,
0: можно сказать так. Или, допустим, когда вы болеете, у вас не очень соображает голова, вам хочется что-то вот на фоне включить, чтобы оно вот там играло, и не особо вдаваться как-то в сюжет. И вот, вот это, мне кажется, как раз самое оно.
1: Отлично. Я... Отлично. Я выключился в тот момент, когда кто-то впал в кому. Или это было в другом сериале?
0: Здесь, тоже, это есть, -Барбара, здесь, Барбара, здесь тоже есть кома. Здесь просто все классические ходы собраны. Здесь есть, и, значит, там кома, и какая-то амнезия. И, значит, там человек, который ослеп, но на самом деле вроде не ослеп, но, может, все-таки ослеп. И, значит, оказывается, что вот этот человек плохой, а потом оказывается, что у него были свои мотивы, и он все-таки хороший, но потом он снова плохой, но потом он снова хороший. В общем, Испания.
1: Я могу все это закончить э, цитатами Черт, и, это из Масок Шоу. Э, такая грустная песня, я не могу дальше ее переводить. Ну что, у нас э, на этой неделе закончилось очень много всего, ну как очень много? три ну, или четыре сериала, которые от Apple TV первые сезоны.
2: Угу. Я Такие, и... скажем так, перво... первопроходцы ну, закончились с перв...
1: закончили. Самой первой волны. Я, если честно, свое Си так еще и не успел посмотреть, поэтому... Давай... Ну ты же
2: досмотришь, расскажешь нам
1: -досмотрю, Да, Досмотрю, ну, да. Когда еще? Ух! Ну, я думаю, на следующей неделе как раз расскажу про него, а ты пока давай расскажи, Оль, нам, что там за ужасная история. Я сегодня просто в Твиттере прочитал о том, что синопсис последней серии The Morning Show такой, что через 15-20 минут после окончания там явно все станет еще хуже. Это правда или нет?
2: Ну, скажем так, я до этого дойду. Я бы не сказала. Ну, да, я не знаю, кого ты читаешь в Твиттере, поэтому я не буду выдавать никакие предположения. Да, ну, собственно, действительно, давайте по порядку. Я досмотрела два из тех сериалов, которые закончились. И начнем как раз с Morning Show, «Утреннее шоу». Это как раз сериал с Дженнифер Энинстон, Риз Уизерфман и Стивом Кареллом в главных ролях. Ну и это такой, наверное, из, ну, по крайней мере, с точки зрения подачи и маркетинга, это, наверное, флагман из эппловских сериалов. А, говорили и спорили про этот сериал мы уже неоднократно и в нашем подкасте, и в шоу-один у Саши Плющева. А, мнения наши по этому поводу разошлись. Денис он вообще бросил э, смотреть его. Наде сериал не понравился, я так понимаю, она где-то на середине застряла. Вот. А Саше Плющеву понравился сериал, и, ну и мне тоже скорее понравился. Вот. Причем, Причем а, я, вот в этом... ну, нужно да.
1: напомнить, вдруг кто-то не слушал у Одина эфир, а, с, 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 который у Саши Плющева был, а то, что а, Нади и Саши Понравилось и не понравилось ровно по одной причине Один уверяет, что Оно все так и есть А вторая уверяет, что это вообще Максимально неправдоподобно Но в, смысле, да, ну... в смысле Внутренней кухни
2: но это действительно так, потому что, ну, реально вот в нашем вот с Сашей понравилось, действительно, по большей части было вот это восхищение тем, что показано очень достоверно, вот вся эта закулесная какая-то телевизионная кухня, и вообще, и тот продукт, который вот у них вроде как на выходе выходит, который они выдают, то есть если ты не в курсе, что это сериал, то ты можешь это вполне принять за одно из настоящих там каких-то американских утренних шоу. И это на самом деле ну, круто выглядит. Вот. Ну и самым, наверное, неоднозначным и таким деликатным моментом в этом сериале был, собственно, главный конфликт, который был связан с сексуальными экскопадами э... 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 на рабочем месте, за которые в начале сериала увольняют персонажа как раз Стива Горалла, который до этого 15 лет был ну, таким всеобщим любимцем а, с ведущим этого самого утреннего шоу и типа таким образцово показательным американским ну, папашей. Вот такой прямо стереотипный прекрасный душечка, вот. ну как бы времена поменялись, слухи про его неподобающее поведение просочились в прессу и вот этого всеобщего любимца быстренько уволили. Ну естественно понятно, что если человек там 15 лет себе позволял всякие непотребства, то очевидно, что окружающие, ну как минимум в какой-то мере об этом знали, но ну, либо молчали, либо активно покрывали такое поведение, либо ну просто ничего сделать не могли. Вот и собственно Одна из главных линий там связана с расследованием того, кто же знал и, и вот все это покрывал. Причем расследование это Никоим образом не полицейское Оно там ведется с нескольких сторон То есть с одной стороны это какое-то Внутреннее расследование, которое заказано Непосредственно начальством Этой телекорпорации И собственно цель этого расследования Ну как, как сказать прик Прикрыть пятую точку И защитить корпоративные какие-то интересы вот. А с другой стороны есть Такое своего рода Журналистское расследование, которое сначала Весьма ну, так вяленькое, опосредованно а потом все более активно ведет героиня Рис Уизерфон, которая по прихоти, скажем так, других персонажей в итоге сменяет вот этого разжаланного любимчика на месте с ведущей, которую ставят в пару героини Дженнифер Энистон. Вот. Не вдаваясь сильно в подробности, чтобы, ну, скажем так, не спойлерить все-таки, хочу сказать, что мне показалось весьма любопытным то, как сезон выстроен чисто с драматической точки зрения. То есть он идет по нарастающей, особенно в том, что касается вот этого самого уволенного ведущего. Потому что изначально мы не особо знаем, что он натворил конкретно. Мы только знаем, что ну вот его уволили, что он там значит вначале весь в кричит, что ах, как же так, я там никого не у меня оклеветали. Ну типа подумаешь, там какие-то интрижки были на работе, ну вроде как все по обоюдному согласию. Вот И собственно то, что показывают поначалу, оно как бы более-менее эту версию подтверждает. Ну что как бы ну человек мягко говоря неэтичный, не себя вел, а, но никакой вроде как жути не устраивал. Вот. А особенно это очень интересно показано через а, сцену а, между героем Карел и очень любопытным персонажем, а, с которым он встречается в одной из ранних серий, играет этого персонажа отличный канадский актер Мартин Шорт. А, и этот персонаж такой режиссер, который тоже попал в опалу и тоже на почве домогательств. И вот это, значит, они там сидят и обсуждают, как же там несправедливо с ними поступили, как бы хорошо снять, значит, какой-нибудь телепроект совместно и показать, что, значит, вот эти все так называемые жертвы, они, в общем, и не жертвы вовсе. И вот по ходу этого разговора, который у них происходит... А, а, собственно... Ну да, и вот они обсуждают, и постепенно герои... Корелло, вот этот уволенный ведущий, он начинает как-то прозревать и понимать, что вообще говоря, вот этот режиссер, с которым он разговаривает, он такой реальный монстр, ну вот типа Ванштейна. И он как-то уже по ходу этой сцены пытаются там переобуться, что называется, и как-то от него отмежеваться, и сказать: ну, как бы, ну да-да-да, ну есть как бы вот такие случаи, а есть совершенно другие. И вот ты тут монстр, а я тут вообще белый пушистый. Ну, так, очень, очень интересно, такая очень показательная сцена. Вот. И через нее мы видим, что, да, ну, в общем, ведущий, может, и, и не такой он и монстр. Вот. А какой, собственно, он монстр, мы узнаем только в последних трех сериях, по большому счету. То есть к тому моменту, когда мы к нему уже привыкли и думаем, ну, может, он там и не такой плохой на самом деле. Вот. И вообще по накалу драматизма эти серии последние, они такие самые, наверное, крутые в сезоне. Причем восьмая серия из DC, которая во флешбеке рассказывает об одной из вот таких прегрешений этого персонажа. Она, конечно, невероятно грустная, очень реалистичная, даже слишком реалистичная, на мой взгляд. А кульминация всей этой истории происходит в последней серии. И она, конечно, ну как сказать, она с точки зрения реализма, конечно, далеко не везде, а местами вообще неправдоподобна. Вот, а скорее, не знаю, какая-то она... Ну, это такая немножко идеалистичная версия того, как бы должно это быть. А, вот. Но с точки зрения драматич... драматизма, она, конечно, сделана и выстроена очень круто. Я уж не говорю о том, что она совершенно потрясающе сыграна. Вообще, если к сценарию этого сериала, в принципе, можно придираться и придираться, то вот актерские работы в нем действительно прекрасны. И Дженнифер Энистон меня очень приятно удивила, и Рис Уизерспун, и Марк Дюплас. Потрясающий там просто Гугу Мбата Роу, Стив Карел, опять же, Билли круто, Ну, в общем, по большой части каст там совершенно прекрасный. вот uh, И мне, на самом деле, интересно, куда они все это заведут. Uh, во втором сезоне, после, после вот этой концовки, которую они выдали, а второй сезон, как мы знаем, uh, будет точно, он уже подтвержден, вот, а, и, ну, как сказать, вот у меня поначалу, как и у Нади Старшиной, были какие-то сомнения, смогут ли они куда-то вырулить а, и вытянуть этот сезон, но в итоге я а, разочарована не была, и все-таки буду смотреть второй сезон, я уж не знаю, что, опять-таки, вер вернусь к тому, что -то там Денис говорил вначале, я не знаю, какие комментарии ты читал, вот, а... То есть, а, если ты хочешь что-то добавить.
1: Я, я ж не смотрел. Я единственное, что <как> это, это комментарий, я могу сказать даже от кого. Это от такого ага. человека, Некогда из Яндекса украинского <свят> Грей его зовут. Э, Т известный. Он вот это все, что я знаю про этот сериал. То, что я в первую серию уснул, а в конце, по мнению некоторых людей в Твиттере. <свят> Я и дальше знать, если честно, не хочу. Все прекрасно ты сейчас рассказала. Желание смотреть не ну, появилось.
2: Ну, прекрасно. Х хотя, вот, если а честно,
1: Карл... Вот, вот прям каждая секунда появления Стива Карла это, это всегда наслаждение. Это всегда прекрасно. В этом году он... В принципе, а нет, это, да. В этом году вышел фильм Хороший мальчик с ним. Я просто быстренько mm -hmm. скажу, который я очень рекомендую посмотреть, где у него шикарнейшая драматическая роль. Про то, как Мужчина Помогает своему сыну Справиться с наркозависимостью Это гениальнейшее mm -hmm. кино И Карл там бесподобно играет И здесь он каждую секунду он Внимание привлекает Здесь вот все, все хороши Мне все понравились как актеры Но mm -hmm. каждый раз Карл ну, Прям божественен
2: Да, нет, у меня вообще мне он очень понравился в этом сериале При том, что персонаж у него, ну ну, скажем так, своего рода таки монстр вот. но играет он это Прекрасно И, И как-то ему даже в какой-то момент ä, Ну, как-то переживаешь, что ли, сочувствуешь Ну, не в конце уже вот. ну да ладно а Скажу еще про второй сериал Который я досмотрела да, который да, меня тоже не разочаровал На самом деле Это сериал от создателя моего Самого любимого сериала Battle Star Galactica Рона Мура Так называется вот я и спрашиваю, они а долетели сериал?
1: там или нет? Ты начни mm, с самого конечно,
2: главного Конечно, все долетели вот. Сериал называется For All Mankind Ради всего человечества И опять же про этот сериал мы тоже Уже не раз упоминали Спорили, правда, меньше, потому что кроме меня, по-моему, из нас Никто его не смотрел Слушай, Денис, ты, по-моему, тоже полсерии посмотрел. Ну, я,
1: да, оно, оно так медленно раскачивается, не знаю, может, даль, mm -hmm. даль, дальше оно и как-то и полшестрее, но очень... Э, учтите, я с, очень много вещей смотрю ускоренные в два раза. Кроме каких-нибудь вещей, где прям божественно крутая картинка, визуальное повествование хорошее, там я останавливаюсь. А,
2: а... Денис, там звук от трейлера идет. Ой, говорит.
1: простите, извиняюсь. еще исправим. А... Вот, но с, да, даже здесь, даже, здесь, даже на 2 Х первая серия прям очень медленно. Дальше оно ну, лучше. Это...
2: Да, там это, это, это специфика. Давай я напомню быстро, что это сериал такой про альтернативную. А версию истории, в которой СССР не только запустил первого человека в космос, но и первым человеком на Луне стал наш космонавт Алексей Леонов, первой женщиной на Луне стала тоже советская женщина-космонавт, ну и так далее, и так далее. То есть в этой версии истории США оказались в такой роли вечных догоняющих, которые не задают тон космической гонки, а пытаются ну как минимум не отстать вот от этой... Империи зла, по крайней мере, вот в их представлении это империя зла. Вот. Ну и как бы это влияет там и на разные исторические события, типа того, что там. После Никсона президентом был Тед Кеннеди, например. Вот. Но в основном там показана эта история изнутри НАСА, как это влияет на их работу, на их усилия, как э, на них все время каждый из каких-то вот текущих президентов э, давит и хочет, чтобы они все усилия направляли на то, чтобы вот не отставать от СССР. Э, э, чтобы они там высадились на Луну тоже, чтобы они создали отряд женщин-астронавтов и отправили, значит, на Луну какую-нибудь там красивую фотогеничную блондинку, ну и так далее, и так далее. Вот. Там очень прикольно и э, вымышленное вот это происходящее включены какие-то документальные фотографии, видеозаписи того же Никсона, того же Теда Кеннеди и прочее. Но в основном там главными персонажами являются... Сотрудники нас разных уровней Причем там есть и как бы реальные люди, персонажи, которые существовали И есть какие-то вымышленные вот. ну, Там и руководители, и инженеры Какие-то ну, самого разного уровня работники Ну и, конечно же, сами астронавты и их мужья и жены вот. Я, я уже упоминала, что и вот Денис об этом э, только что говорил, что начинается сериал действительно несколько медленно, но где-то вот с третьей серии, как раз когда появляется вот этот э, отряд женских, отрядов астронавтов, он становится немножко поживее и как-то повлекательнее, что ли, то есть как-то там поразнообразнее действия становится. Вот. Но при этом он все равно достаточно неторопливый, потому что вот этот его темпорит, ну, на мой взгляд, по крайней мере, он отражает именно ту эпоху, в которой все это происходит, а это там конец 60-х, начало 70-х годов. Вот. И там, если первая половина сериала в основном посвящена вот этой подготовке астронавтов и попыткам все-таки долететь до Луны, и высадится там, то второй половине сезона там уже большая часть действия происходит на самой Луне, и в какой-то момент там даже появляется американская база, Джеймс Таун, от которой неподалеку расположена и советская база под названием «Звезда». Вот. Есть там, например... Одна серия, в которой три астронавта, ну, фактически застряли на Луне в этом самом Джеймс Тауне, потому что, значит, с кораблями, которые там, пытаются за ними отправлять, чтобы их ä, забрать оттуда и, и прислать смену, с ним все время там что-то происходит. И вот там, ну, такая, она немножко такая клаустрофобная серия, там, экипаж, который все время ждет, чтобы их забрали, они там смотрят просто до дыр у них там видеокассета с записью какой-то там телепрода телепрограммы юмористической, и вот они уже ее наизусть знают. Уже сами готовы вместо, вместо персонажей в этой передаче все реплики произносить. Вот. И там ну, как, они как-то так погружаются в, в рутину, и в какой-то момент там один из персонажей просто натурально начинает с ума сходить. Вот. И что ты что вот э, в этот момент делать, когда ты... Вот, ну, ну, деваться им некуда. Вот они, значит, с раем на этой луне. Очень классная серия, очень 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 здорово сделанная. Вот. И опять же, зная немножко Рона Мура и то, как он выстраивает свои какие-то... Творение я очень ждала, когда уже он покажет вот этих самых злобных русских, про которых они там столько говорят. И было, ну как сказать, было очень интересно, как же он все-таки их преподаст. Вот. Надо отдать должность, что он не разочаровал. То есть там был один момент в конце вот, предпоследней серии, когда я прям таки разозлилась от того, что там случилось, но оказалось, что все не так плохо. Вот. И приятно, что играл вот этого русского персонажа, который там появляется... Играл нормально русскоговорящий актер, то есть не так, как обычно это бывает в американских сериалах, когда общем, для того чтобы этого якобы русскоговорящего, так надо ты заметила, субтитры.
1: Заметила один момент: то что последние Но... по год или два мы все чаще и чаще говорим не так, как это обычно. Может уже обычно стало то, что они по-русски начали ну, разговаривать у себя в Голливуде? -то. Да,
2: тенденция, тенденция хорошая там, Ну то есть вот это реально, я не знаю, откуда я не, не проверял, честно говоря, что это за актер. А, но по-русски он говорит как бы, ну то есть это явно родной язык. Он даже там а, спел в какой-то момент надежда наш компас земной. Это в смысле мой компас земной специально для нас.
1: Сравни это с бесподобным исполнением в хоккее играют настоящие мужчины из Барри». Что лучше? Это
2: так кстати. Ой, слушай, ну нет, ну паре варить не, конечно. Тут все-таки был достаточно драматичный момент, а, вот. Но при этом, как бы, что мне понравилось, показан этот персонаж совершенно не карикатурно, при том, что до этого всю дорогу говорили, а, боже мой, эти русские ужасные. Вот. А, и как бы... Он там и, в общем, и американского своего коллегу, с которым он там э, пересекается, он в общем, его там прищучивает очень даже по делу, очень обоснованно. Вот я вообще очень надеюсь, что, что они эту тему разовьют в будущих сезонах, э, ну, по крайней мере в будущем сезоне, который тоже точно будет. Вот финал сезона очень ударный вышел, там очень рискованный такой спасательные миссии, там высокие ставки, все дела. Вот опять же очень хороший персонажи в этом. Э в этом сериале очень такие живые, развивающиеся, интересные. Вот. И то же самое. А что можно я, сказал, я у тебя про...
1: а, да. Персонаж зовут Михаил Михайлович.
2: <связь> Отличное имя. Вот этого <мех> ну, Михаил я не помню, какой Михаил. Я, слушай, я, я не помню. Ну, он там упоминает, что он Михаил, какое-то отчество и фамилию. Ага. Ну нормально, нормально, сучащая фамилия. Актер
1: из Украины просто Это многое объясняет. Ага. Марк, Марк и Ванер.
2: А, ну, вполне объясняет, потому что говорит он совершенно без какого-либо акцента. Вот, ну и опять же то, что, то же самое, что я сказала про утреннее шоу: есть к чему придраться с точки зрения сценария, но опять-таки в целом сезон мне понравился, им есть куда расти, и главное, что есть потенциал, что, в общем-то, чтобы расти. Поэтому неплохой сериал for all mankind ради всего
1: человечества. А еще, а еще я просто добавлю про этого актера. Он снимался в терминале, в списке Шиндлера и в мистере и миссис Смит. Mm -mm. Ну, естественно, везде незначительные роли, поэтому мы не запомнили, но сам факт прям удивительно. Ой.
2: Well, вот видишь?
1: Я не знаю, мне на самом деле очень понравилась идея, но как-то... Я не хочу через три серии продираться, чтобы потом посмотреть что-то. Нет, вот, Денис, да, я, я прекрасно
2: понимаю, тем более, что, в общем-то, выбор сейчас большой, хороших сериалов. Вот, ну просто я говорю, что поскольку это снял человек, которому я, в общем-то, доверяю креативно, то я как бы готова потерпеть uh, три серии. Даже не три, а две, фактически.
1: А причем, знаешь, что любопытно? Мне кажется, если бы конкретно этот сериал бы вышел бы в нетфликсовской манере и выложили бы все серии разом, uh, то uh -huh. меньше бы людей до конца досмотрело. Так как-то ты потом... Ну вот я, если честно, по окончанию серии Потом вспомнил что-то хорошее из нее и Думаю, может дальше посмотреть Но все-таки нет А если реально то У тебя все 10 или сколько их там? 10 ведь, да? Серии разом Ты такой, что-то потом как-нибудь И над тобой давлеет 10 серий ты такой, ой Отодвинься, отодвинься
2: ну да, ну да, вон по нам пишет, а какие съемки на Луне? Ну вообще на Луне там одни из самых хороших событий происходят, ну в смысле самых интересных. Действительно так. Вот, ну да ладно, может дальше поскачиваем?
1: Да, давайте пойдем дальше, а дальше у нас неожиданное.
2: Я, кстати, я вашу бургунскую полечку перепер на родной язык.
1: Воображаю.
0: Сериальное импортозамещение.
1: Начну э, с приятной новости. Э, ну, во всяком случае, для меня это приятное, потому что э, после всех этих э, внезапных перепятий с сериалом Эпидемия он все-таки вернулся. Ну, не на экраны, естественно, ну, точнее, на экраны, но просто он по телеку никогда и не показывался, он транслировался э, в ТНТ Премиум. Вернулся с шестой серии. Серия, на мой взгляд, достаточно э, скучная, потому что э, начали нас погружать в, в непосредственно главных персонажей. Э, просто на фоне того, как про весь этот мир рассказывали до этого, оно выглядит. Э, не так захватывающе, но все-таки хорошая серия, хорошая, и если кто-то после моего прошлого рассказа уж было собрался смотреть «Эпидемию», потом подумал, ну его нафиг, вдруг они ничего дальше показывать не будут э, после русского бунта, который вырезали, либо, может быть, после того, как э, там на москвичей наехали, а это сейчас весьма популярное мнение, на москвичей э, в России наезжать, типа «все беды от вас», а тем не менее... да все белые зло. Как, Тем не менее, сериал вернулся и можно начинать смотреть. Вот теперь можно.
0: Собственно, это была в том числе я, вот тот самый человек, который не очень любит начинать сериалы, которые еще только вышло несколько серий и неизвестно, когда оно закончится и действительно ли это будет хорошая история. Очень редко я такие сериалы смотрю, поэтому, да, я думаю, что... Ну, это интересный сериал, как мне кажется, подходит под мои вкусы и то же самое я хотела сказать про Apple TV тоже, я ждала, пока закончатся все эти многочисленные сериалы, чтобы что-нибудь из этого глянуть, потому что как-то очень не люблю новое начинать вот так вот, что еще не вышло, вот. Так что... Хочешь все и сразу, мы поняли все и сразу, и этот сериал тоже обязательно в список занесу И с ним познакомлюсь
1: Вот, а теперь... Денис, а тебя
2: спрашивают, вырезали ли там что-то из цензуры Слушайте, ну,
1: я, конечно, так вот делал, кавычки, в воздухе То, что я успел якобы посмотреть на ТНТ-премьер Никакой подписки на ТНТ-премьер у меня нет И я не знаю, что там произошло Что ты
2: такое говоришь?
1: Что там произошло с той самой серией непосредственно на ТНТ-премьер <связывая> И если честно Я не понимаю, что там можно вырезать. Вот честно не понимаю. Так что. Может, ты уже все-таки
0: урезанную версию смотрел?
1: Не-не-не-не, как гарантированно то, то самое, что пропало. Потому что там, ну, понятно, что могло напрячь наших типа цензоров внутренних, но как бы не понимаю, как это можно вырезать. Ну, короче, ну ну, ну такое. Ладно, давайте все-таки перейдем к тому, к тем замечательным сериалам двум, о которых я решил быстро рассказать.
0: Мне кажется, Владимир Малышев пишет, что, возможно, вырезали из шестой серии.
1: А, в шестой серии все равно рассказываю, что... А... Да, 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 Владимир Малышев пишет. «Зрители пишут, что в шестой серии объявление по радио о том, что людей расстреливают переодетые бандиты, они а силовики. Выглядит очень уж наскоро вклеенно». А... я не согласен, потому что я уверен, что если у нас сейчас вот случится такое, и начнут э, те самые силовики расстреливать всех... А по новостям будут рассказывать, что вообще это, естественно, не слиловики, но когда придут слиловики вас расстреливать, пожалуйста, со своими патронами выходите во двор. Я уверен, что именно так у нас по радио и будет звучать. Хотя там есть кадр такой, который похож на то, что его вставили, потому что тут же показали такого э, чина э, милицейского, который явно... там. Совершил самоубийство благородное Я не буду сейчас гадать Я не буду ничего предполагать Потому что в принципе это ложится в сериал нормально все. Так что Мне черт кажется, его по знает. после
0: таких твоих слов В итоге этот подкаст выйдет урезанный Это
1: я, я не боюсь Я живу в Испании Так что все в порядке Ладно, давайте вернемся к наш... Все живем в Испании К нашим жутким э, сериалам Которые вообще Я не, не ожидал, что они окажутся жуткими я мельком по несколько серий посмотрел два российских сериала. Три ада, один называется, второй называется «Мыло драма» Оба сериала я, в принципе, решил с ними быстренько ознакомиться из... За...
2: Три ада в одно слово, да? Или в
1: три ада. Три ада. Ну, имеется в виду именно то, ну, именно то, как ты восприняла. Да, то, что это как три ада. А, оба сериала а, были заманчивы, исходя из просто актеров, которые там снимаются в главных ролях. А, в «Триада» это Борис Дергачев, очень приятный мальчик. Он появлялся в «Короче», который мне очень понравился. Он появлялся в «Гуляй, Васе, В «Гуляй, Васе прямо у него шикарнейший персонаж. Он, хорошо, он хороший комедийный актер. Мне очень нравится он как комедийный актер. И тут предпосылка такая, то что... Главный герой весьма такой, ну, с одной стороны, он как бы и бизнесмен весьма удачный, а с другой стороны, он выглядит так, ну, как тюфяк, скажем, и, ну, это амплуа этого актера, вот, в последнее время, такой простоватый парень, не тюфяк, простоватый парень, ну, и тут, соответственно, у него есть жена, с которой они пытаются завести ребенка, была прям в первой же серии прекрасная шутка, после которой я подумал, что может быть все будет хорошо, шутка следующая, он сидит в коридоре, в центре, где ему помогают, ну, им, им, их женой лечат от бесплодия, и как, там другой мужчина, типа, а вы давно, типа, да, вот уже 4 года и как вот и как пробуете, как что? Ну смотрите, первый год мы пробовали, но не лечились. Второй год мы лечились и пробовали. Третий год мы э, лечились, но не пробовали. Сейчас я не знаю. Шутка на, 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 хорошая, шутка с хорошей подачей, все великолепно. И ты думаешь, ну окей. И тут э, Через несколько сцен выясняется, что у этого персонажа есть любовница, а, при этом он, ну, понятно, я могу понять, из-за чего она у него могла появиться, потому что, ну, вот эти вот четыре года нерваков могли его заставить, тем не менее, как бы, он... Ну, заставили а, как заставили бы его. Он не показывает, что он как-то собирается расставаться с женой, то есть вот уже такой первый, так, дзинь. А потом, как бы, еще момент, его друг, прямо обалденный друг, говорит, да вот ты, нужно тебе, типа, забыть на это, забить на это все и съездить, типа, переспать с кем-нибудь. Представьте, у него три беременные женщины, и он О, предлагает боже. им жить вместе, и с этого момента О, невозможно боже. смотреть, а проблема, О, проблема даже не в, не в самом посыле, это можно хорошо обыграть, это, из этого можно сделать комедию хорошую, из этого можно сделать драму хорошую, а, дело в том, что нам дальше главного персонажа показывают, по сути, как урода. Я не О -о -о. Я не понимаю, почему. Так, потому что у него какие-то неадекватные Странно. реакции. А потом весьма и весьма неадекватные реакции, на мой взгляд, у женщин, которые очень так молча, тихо согласились. Но они же жизнью.
0: беременные. У них гормоны, они
2: не очень могут контролировать я, я свои не реакции.
1: Короче, три, триада прям сразу запретить. Следующий сериал, который.
2: Вот, На достаточно сказал, что это опять сериал про спермограмму.
1: Вот, вот. так. Да, только после в первой серии спермограмма была очень хорошая, поэтому сразу троих. И ну ну короче жуть. Вот честно жуть. Я при этом как бы вроде зрителям нравится, если мы смотрим на кинопоиск и видим российского у российского сериала 6 и 4 оценку, а нашим сериалам реально занижают оценки, а то, это неплохо. То, то это неплохо. Ну, то есть, я не знаю, может он очень хорошо попал в свою аудиторию, и тогда, ладно, но все равно, ну, как-то, ну, ощущение. Второй сериальчик по которому у меня даже трейлер не скачался, но это все мелочи. Называется «Мылодрама». Там, там тоже обалденная предпосылка. В главной роли тоже хороший комедийный актер Сергей Бурунов, который сейчас очень много везде эксплуатируется. И он... Очень хорош в ком... он реально очень хорош в комедии. У него получается с серьезным непробиваемым лицом произносить абсолютно нелепейшие фразы. И опять же таки задумка сериала прям гениальнейшая, на мой взгляд. А... Ну, как бы из. У некоторых людей появилось желание, чтобы закрыть определенный телевизионный канал И для этого сделали левого чувака директором, который будет отвечать и за эфиры, за все Человека с автозаправки и вот этот самый Сергей Бурунов В первой же серии звучит прекраснейший момент, который должен как бы показать То, что мы такие вот все крутые, современные Человек смотрит э, по телеку, вот этот самый Сергей Бурунов, его персонаж, смотрит по телеку тот сериал, который у нас обычно показывают, или не сериал, я уж не помню. И такой, «М -м, вот зачем они это снимают, они что, тупые? А потом показывают этот же сериальчик, ну точнее этот же фрагмент, только смотрят уже на тел телевидении продюсеры говорят, вот зачем они это смотрят, они что, Тупые! И ты такой, о, супер, они сейчас вот всю вот эту подноготную перевернут, посмеются над ней, еще и Сергей Бурунов э, думаешь, ты... А потом понимаешь, что вот этот самый Сергей Бурунов, который выдал вот эту вот хорошую, умную фразу, в общем-то. Когда оказался на телевидении и начал решать, он принимает идеи именно, чтобы делать вот такое же. И ты думаешь, а к чему тогда вот эта вот вся предпосылка... Ладно, предположим, вы просто не тому персонажу, ну точнее, создатели просто не тому персонажу изначально эту фразу дали. Нужно было дать кому-то там в ресторане, чтобы он, смотря телевизор, переключает. Ну это что, для идиотов каких-то. А потом Сергей Бурунов, как вот этот вот человек, прям с самого-самого дна, пришел и показал: Ну, вот людям нравится. А, окей, вы высмеиваете жуткие сериалы с плохими шутками. Только вы вот эти вот самые Шутки низкие Пердежные даже под час Вы вставляете в свой сериал То есть это не Внутри показывают, как снимают сериал Если бы такие шутки были там Это был бы один разговор, но эти шутки они присутствуют в основном сериале, то есть в основном действии. Так
0: может, это так и задумано, может, это какая-нибудь очень-очень хитрая, многослойная ирония над самими собой.
1: Это пост-мета-ирония, но да, мне да, кажется, да. мне кажется, просто люди, которые уже пишут все это, настолько не в состоянии писать что-то другое, что нет. И опять же таки, у сериала хорошие оценки, 6,9 опять же таки на кинопоиски. это плюс один реально... Можно спокойненько делать, потому что наши Реально, напоминаю, наши сериалы чаще всего Минусуют э, Я не понимаю, вот тут вот я уже Не могу понять, ну, наверное, просто Как бы люди уцепились вот за этот Момент, э, то, что как бы э, Ну, что они нас за идиотов Держат, а что это, идиоты смотрят И как-то дальше и Пока нет, не поняли Что, в общем-то, сам по себе Сериал точно такой же Ну, короче, печаль, беда э, Но тем не менее, обилие актеров, которые в состоянии делать комедию И начинают сниматься в чем-то более хорошем Потому что иногда что-то проскакивает Все-таки немного радует Может быть, в обозримом будущем перестанут снимать триаду И вот, и вот эту вот молодраму И все-таки вернутся к чему-нибудь такому более прекрасному
2: ну будем надеяться.
1: Слушайте, у Потом, нас что ж, у прямо. нас очень много всего распланировано.
2: Но очень мало
0: времени.
1: Да, но по времени мы уже это уже прям выбились из нашего графика. Что мы будем делать?
0: Какие варианты? Хороший есть? вопрос.
1: Хороший вопрос. У вас есть что-нибудь такое, о чем вы прям хотели бы хотели бы сегодня донести?
2: Ну. Не знаю, ты, ты хочешь что-нибудь свое рассказать?
0: Ну, в принципе, да, я могу. Раз, раз уж ты, раз, раз уж, уж я ты. Я тут да оказалось, в принципе, да. Скажите мне, сколько у меня есть времени, я постараюсь уложиться.
1: Я не переживаю, Тридцать просто... секунд. Я в какой-то момент выключу. Я в какой-то момент выключу микрофон. Давайте отобьемся и быстренько, да, раз ну, уж ты в гостях.
0: Смотрели, смотрим, посмотрим. Так, ну что? Э -э нас тут упрекают в том, что на постере у нас Twin Пикс, но посмотрим. Судя по всему, не будет сегодня Твин Пикса, зато будет его, можно сказать, аналог такой подростковый, если это можно так назвать. Я хочу рассказать про Хороший сериал, заход. который называется Ривердейл, и действительно его достаточно много сравнивают с Твинпиксом, причем я об этом узнала уже после того, как я его э, посмотрела и начала там какие-то рецензии заглядывать, отзывы и так далее Ривердейл это сериал, который поначалу я думала, что это будет обычная подростковая драма, то есть такая типичная история про простых американских подростков, какая у них там дружба, любовь, как они взрослеют, какие-то возможные приключения и так далее. Но в итоге, вот опять же, вот как тот сериал Альтамар обманул мои ожидания, прикидывался детективом, оказался мелодрамой, здесь все оказалось совершенно наоборот, это оказался такой, такая мистическая драма про маленький городок, в котором происходит очень много всего жуткого и интересного, и жутко интересного, и замешанные в этом во всем оказываются все время одни и те же персонажи, как это водится в маленьких городках. В общем, действие происходит, собственно, в городке Ривердейл, который находится на берегу реки, и в каждом сезоне, которых на данный момент насчитывается 4, и 4 уже почти закончен, и, кажется, его объявили финальным, насколько я знаю, а, в общем, в каждом сезоне а, обыгрывается какая-то вот такая мистическая детективная история то там в первом сезоне э, пропадает без вести э, мальчик, э, брат-близнец, одной из главных героини, который, кажется, пропадает, э, утонув на реке, но сама она ничего не помнит о том, что произошло, то есть там они вдвоем отправляются на прогулку, и в итоге она оказывается одна возле перевернутой лодки, это буквально первая сцена сериала, и, соответственно, весь первый сезон э, идет расследование того, что же такое с этим мальчиком произошло. Uh, второй сезон крутится вокруг серийного маньяка, который в этом городе объявляется. Третий сезон вокруг такой некой uh, секты, uh, очень странной, которая основана на игре, на персонажах игры который вирусно распространяется по городу Игра очень похожа на наше такую Dungeons and Dragons Такой аналог, ролевая настольная игра И четвертый сезон в самом начале нам заявляется Что будет смерть одного из центральных персонажей Не буду говорить, естественно, какого Ну и, соответственно, весь сезон представляет собой Эдакий флешбэк с вот вставками из будущего Связанными с его смертью И непонятно до конца действительно ли персонаж погибает или нет Пока еще вот до этого дела не дошло но как-то все к этому действительно идет, я очень удивлена. Но раз э, сезон объявлен финальным, то, возможно, действительно так и будет. Эм, и что мне нравится в этом сериале, что он не только и не столько про подростков. То есть вот там есть э, пять, можно сказать, главных персонажей. Эм, это разные дети подростки из разных слоев общества, из разных совершенно семей, у каждого еще есть какой-то такой характерный цвет, по которому их можно отличать, то есть там есть рыжий мальчик, есть э, черноволосая девочка, девочка-блондинка, девочка-рыжая, поскольку это все основано на комиксах, и тогда вот было важно именно такой яркий дизайн персонажем делать, чтобы они, их можно было легко отличить между собой. Uh, но в какой-то момент в игру вступают родители этих детей Каждый из которых отвечает за какую-то часть города То есть там вот есть мама-редактор uh, местной газеты Которая отвечает там um, за журналистику И тоже занимается какими-то расследованиями Есть uh, отец одной девочки Который такой немножко преступный магнат И у него там свои какие-то интриги Он пытается под себя подмять весь город Есть uh, семья такая немножко страшная, жутковатая, готическая uh, Которые заведуют таким градо градообразующим предприятием, можно сказать У них там ферма кленового сиропа, вокруг которой был основан весь город И они живут в каком-то там мрачном особняке У них там какие-то жуткие совершенно вот вещи внутри этой семьи происходят Там чуть ли не инцест, в общем, какие-то страшные тайные скелеты в шкафу Там какие-то семейные склепы и так далее И... Родители действительно играют очень большую роль, в принципе, семьи вот этих главных героев, они в какой-то момент вступают в сюжет, и то есть это не столько сериал только про подростка, сколько, в принципе, вот про всю жизнь вот этого небольшого городка, в котором постоянно происходят какие-то жуткие вещи, и вот в последнем сезоне мне понравилась очень сильно одна серия, которая вот была, по-моему, седьмая по счету. Она, там очень много серий, которые необычно построены Из серии, там, Серия мюзикл, серия какая-нибудь э, аллюзия на какой-нибудь хоррор По типичным таким канонам хоррора И вот была серия «Сеансу психоаналитика» где по очереди каждый из пяти главных героев приходили к психотерапевту и рассказывали о том, что их волнует, и, по сути, выдавали вот просто подряд всю историю свою, начиная с первого сезона, и когда ты это слушаешь, уже после того, как ты это посмотрел, тебе вроде как, ну, оно как-то так все органично встраивается, вот все вот эти странные жуткие убийства, какие-то там э, семейные тайны, маньяки и так далее, но когда они выдают вот это все подряд... Что, а моя мама, бла-бла-бла-бла-бла она, тиро... она там подсыпает мне какие-то штуки А еще там мой отец оказался таким-то таким ужасным человеком А там моя лучшая подруга, там кого-то там повесила Значит, ла, ла 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 И ты просто сидишь и думаешь, боже, а ведь это действительно так И как же вот эта бедная девочка с этим всем живет И в этот момент очень сильно понимаешь психоаналитика Которая сидит на них, смотрит просто выпученными глазами И думает, куда же я приехала, что же это за город такой Надо оттуда просто побыстрее со всех ног бежать Раз тут такое ужасное происходит. В общем, сериал... И он еще совершенно прекрасно снят. Я советую его посмотреть, в том числе из-за картинки. Я знаю людей, которые посмотрели только первый сезон. Он им очень понравился, но дальше они смотреть почему-то не стали. Я, в принципе, ну не то чтобы я солидарна, я скажу, что во втором сезоне мне действительно было тяжеловато смотреть. То есть первый сезон такая целостная история, 12 по-моему, серийная, а дальше там уже сезоны по 20 с чем-то серий, и вот второго немножко затянутое начало. Поэтому я понимаю людей, которые могли бросить, но, но дальше, мне кажется, он совершенно разгоняется. Сейчас это абсолютно фееричное какое-то нечто с э, очень захватывающим, совершенно непредсказуемым сюжетом. Вообще непонятно, что дальше сценаристы там выкинут. Все персонажи очень яркие, очень много характеров, очень неоднозначные. Очень мне нравится, что там совершенно разные модели отношений там, между друзьями, родителями, любовниками. То есть там не у всех, э, далеко не у всех у жуткие семьи, но. Э, как бы некоторые там благополучны, но со своими сложностями Где-то там э, совершенно Там и отец, и дочь друг друга Ненавидят абсолютно Постоянно соперничают, но и при этом все равно Остаются вместе, в общем это просто полный коктейль из всего на свете, из э, и комедии, и драмы, и подростковая какая-то, и детектив, и мистика. И мне кажется, этот коктейль вышел с очень удачным, э, с невероятно красивой картинкой, прекрасной музыкой. актеры выправляются в какой-то момент поначалу, они тоже немножко не очень так, э, странновато играют, можно сказать. Там некоторые, по-моему, новички совершенно, актеры, Но... Роскошный сериал это одна из моих открытий, можно сказать, этого года. И я советую всем, кто любит подростковые драмы. Да, его действительно называют таким Твин Пиксом молодежным, можно сказать.
1: Я добавлю то, что на каждый выпуск у нас будет какое-нибудь новое слово, новое понятие. А, люди, которые смотрят этот сериал, любят шиперить своих любимых персонажей.
2: О боже! Я думаю, не стоит вдаваться в
1: Нет, нет, ничего страшного, Шиперить это значит желать, чтобы развились романтические отношения между определенной парой.
0: Ну вот я хочу сказать... Это рассказываешь или Это для слушателей, наверное. Но я хочу сказать, что здесь с этим все хорошо, тут нет каких-то беспорядочных, случайных, романтичных связей в огромных количествах. И практически, ну я не знаю, насколько это спойлер... Я не знаю, насколько это спойлер, но очень многие пары, которые можно сказать сошлись там буквально в самом начале, у них все прекрасно, гармонично, чудесно. Они проходят через какие-то проблемы, но обязательно практически всегда их разрешают. И это просто глаз радуется на это смотреть, потому что не часто такое встретишь на экране. Очень часто любят конфликты добавлять, чтобы было побольше драмы, а тут такие прям трогательные, теплые, понимающие отношения между людьми, и на это очень классно смотреть.
1: На этой. Как-то прекрасно. На этой скрипоносной ноте, а то нас обвиняют в том, что у нас уже <с можно <с закрыть.
0: Да, оргий там нет.
1: не Я понимаю, почему Оля не смотрит, да. На этой скрипоносной ноте я предлагаю все-таки подбивать наша новая уборщица, это Вин Пикс
2: есть у нас еще несколько сериалов, про которые мы не успели сказать, но да мы много, я думаю, в следующий раз мы Мы нагоним.
1: много про что не успели рассказать. Нужно напомнить э, нашим слушателям и зрителям несколько моментов. Во-первых... Подходит к концу год Вы без нас этого, естественно, не знали Спасибо нам, что мы напомнили Во-вторых, раз подходит к концу год Значит, ждите на следующей неделе Списки номинантов И ссылочки на то, чтобы сходить Проголосовать Ура! За, соответственно Лучших В названных категориях Ну, понятно, что там уже кому надо занесли. Поэтому лучшим актером уже назван Сергей Бурунов.
0: А лучшим аниме уже названа Атака титана в третий сезон, вторая часть.
1: Я не знаю, о чем все эти люди. Так, это, это значит а, первая... это,
2: это, это Я напомню, что Денис пытался вам сказать, что мы будем скоро вручать нашу премию Золотая выдра за этот год.
1: Да, и с... так что подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. Там будут ссылочки на то, куда куда идти голосовать, где ваш избирательный участок. Скажем так, у нас регистрируют всех, кто принесет хотя бы одну подпись от, от одного из участников этого подкаста. Это первый момент. Второй момент. Надо сказать большое спасибо кому-то неизвестному нам, кто нас финансово поддержал на этой неделе, и это было очень вовремя, потому что я как раз побежал продлевать хостинг это Ура, все
2: у нас будет хостинг
1: да это все можно сделать да напоминаю что у нас есть патреон где можно стать нашим патроном и помогать нам на регулярной основе Ссылочка в описании. У нас есть Яндекс ⁇ Деньги ⁇ Как раз там мы пришли денежки достаточно, чтобы продлить хостинг. А у нас есть, в общем-то, социальные сети, где можно просто прийти и пообщаться с людьми. У нас есть те места, где вы нас слушаете, где будет очень хорошо и очень приятно, если вы нам поставите большие пальцы вверх, оставите комментарии какие-нибудь. Это продвигает. Все алгоритмы всех ютубов продвигает нас чуть-чуть вперед, и значит, нас становится больше, и значит, чуть-чуть веселее. значится, это первое, это все. Хорошо это сказал. Был, это было очень. Это,
2: это было второе уже Денис. Что да это? Трех сил не умеет считать.
0: Точно так же, как я, тысячи километров назвала 30-ю.
1: заразно. Еще первое. С нами сегодня не присутствует Надя Сташина. Вживую. Но будет
2: присутствовать в следующий раз. Да, и присутствует вот, она у нас в чате.
1: Да, она нас в чате очень злобно обругала за то, что мы звук где-то там не выключили, за что я искренне извиняюсь. Принес извинения лично всем слушателям. на всегда настроилась. Надя, нас строит, нас чтобы все Надя было в Сташина это наш персональный Кадыров. Все в порядке. Прости, Надя. Хорошо, что ты нам ответить вживую не можешь. Я уже перед тобой извинился. Так, э, Оля Бойко, тем не менее, присутствует, вот это вот она да. извинила сейчас за меня.
2: Да, было дело, и Женя Веселкова к нам пришла сегодня на огонек, Брат, что ути. нам очень приятно, приходи к нам еще, да, приходи в следующий раз из Испании к нам. Да, я постараюсь как-нибудь. Как это я тебя так в Валенсию при пригласила, ты поняла, да? да я поняла уже, уже который раз. Когда-нибудь я пойму налег.
1: Вот, ладно. Ну и
2: вот эти все прекрасные вещи говорил нам Денис Альшанов, которого надо всегда слушать и, и это. И уважать. И прислушиваться к его прекрасным мнениям.
1: Вот, и может быть, может быть, мы на следующей неделе вернемся с Твинпиксом. До свидания.
2: Всем спасибо, всем пока. Пока-пока.